0: Продолжаем наш эфир, по-прежнему в студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, это недельный отчет, программа, в которой мы подводим итоги недели, у нас так на два дня разбито это, в субботу мы подводили, сегодня будем подводить, и у нас в гостях Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, Леонид Владимирович, рады вас приветствовать. Спасибо, Гею. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз. Ещё мы, раз. Не, не, не первый раз мы Но в этой в, студии встречаемся. В этом году, по-моему, первый. Первый, да, первый да, точно. Да, да, да. 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 Так что с прошедшими праздниками у вас всех. Вас, уже вас же, Вся конечно. эта череда завершилась. А, вот прошла неделя. Довольно насыщенная неделя была, несмотря на то, что по уже сложившейся традиции все-таки январские дни. И, и у нас в стране, и в мире, они такие спокойные. Первая Сейчас... рабочая, кстати, да? да ну, тогда так, такая она. Ну, у кого уже вторая, Мы очень много говорили по поводу того, что происходило в Соединенных Штатах Америки. И тоже, хотя удивительно, да, с одной стороны, потому что один вроде как президент уходит, да. да, и уже, ну, по идее, не должен. А, ну одной ногой быть. уже... Да. Ну, как хромой. Кря-кря и пошел на выход. Второй вроде как еще ни одной ногой не вступил. Занес уже почти. Но вот прямо ну бурные там, эти все пресс-конференции. Это просто стали поставщика, главные поставщики новостей. При том,
1: что, по идее, не особо что происходит, но... Не-не-не, я бы сказал, происходит такое особо, что... Вы знаете, если вот вы почитали, я уверен, что да. Вот это 35-страничное досье, значит, Кристофера Стила, шестнадцать документов, которые были, значит, как бы донесениями неких, неких источников из Москвы в период с июня по декабрь 2016 года, и потом, значит, что после этого началось в Соединенных Штатах, и что еще будет продолжаться, так сказать, это, это на самом деле ураган такой, что, вы знаете, по десятибалльной системе я бы дал где-то 7-8, не меньше, понимаете? Потому что на самом деле такая бомба вброшенная в медиапространство, и не только вообще в политический лагерь США, которая будет отзываться очень долго, и в том числе и в нашу сторону, понимаете? Вот прежде всего, значит, вот... Я думаю, что наши слушатели так вкратце ознакомлены с сюжетом, поэтому я не буду повторять там про отель, про развлечение Трампа, но в принципе. Значит, первое, что там, какая цель поставлена, и она в общем, как мне кажется, реализуется уже сейчас. Значит, досье составлено таким образом, чтобы позиционировать Трампа как человека, который является целиком и полностью, так сказать, креатурой Кремля, и мало того, креатурой, а просто человек, который на крючке в ФСБ, потому что есть некие компрометирующие факты, которые пока еще не обнародованы, но в любой момент могут быть преданы гласности. Что это значит? Это значит не просто личная дискредитация Трампа, а это значит, что все его предыдущие слова на тему а я буду, так сказать, иначе строить свои отношения с Россией, в отличие от прежней администрации, раз, да. Я посмотрю и пересмотрю, может быть, позицию нашу по Крыму, вполне возможно, что российский Крым – это вполне, так сказать, легитимное дело. Третье. А слова по поводу НАТО. Может быть, вообще оно устарело, и надо как-то иначе его делать сейчас, да. Вот все эти вещи, которые говорил Трамп, пока он был только еще в избирательной кампании, и отчасти повторил после избрания – сегодня будут смотреться и будут подаваться в Америке как прямое доказательство того, что Трамп на крючке. То есть он должен расплачиваться с Москвой за то, что, во-первых, его избрали, а американские уже политики прямо это заявляют, и, во-вторых, что если он этого делать не будет, будет вброшен компромат такой, который его убьет и подставит под импичмент. Понимаете? И это очень серьезная вещь. Я внимательно смотрел... Процедуру утверждения членов его команды, причем ключевую, значит, вот это, это прежде всего госсекретарь Рекс Тиллерсон, это, конечно, тот самый бешеный пес, генерал Меттис, на позицию секретаря оф дефенс, то есть по нашему министру обороны, это, конечно, ЦРУшник Помпео. Эти люди говорили прямо противоположное тому, что раньше говорил Трамп в отношении России. Поэтому я считаю, что там, так сказать, борьба начинается очень серьезно. Это только одна цель из пяти, которые ставились этим документом.
2: А, — Данит Владимирович, а на вашей памяти да, да. были ли вообще ситуации, когда после выборов президента США за неделю до инаугурации стартует акция протестов
1: против избранного президента? — Что-то похожее было с Бушем, когда он выиграл у Гора. Но, Но ни не как... в таком объеме, Не в таком, абсолютно. абсолютно — И не, не с так... таким
2: участием медиа. — Нет.
1: — То нет, есть, нет, мне кажется, нет, нет, это нет. просто эксклюзив Без, такой. — Беспрецедентная абсолютно да, ситуация, которая там. Потому что, вот смотрите, готовится, по-моему, 21-го значит, марш 200 тысяч во главе с тремя значит, голливудскими звездами Шер, Джулиана Мур и Скарлетт Йоханссон. Да, тоже вот какая-то мода пошла на то, что именно голливудские актрисы вдруг оказываются во главе каких-то антитрамповских колонн. Потом, смотрите, уже на сегодняшний день сначала была первая ласточка, икона правозащиты, член Палаты представителей, Джон Луис, соратник Мартина Лютера Кинга, довольно пожилой человек, действительно, один из организаторов марша на Вашингтон 1963 года. Он первый заявил публично, что Трамп нелегитимен как президент, представляете себе слова, да, законодателя, И поэтому он не пойдет на инаугурацию 20-го. На сегодняшний день уже 18 демократов отказались это сделать. Еще есть время, я жду бойкота, полного бойкота со стороны стороны демократического крыла по Конгрессу, а просто они не придут.
2: Но при этом ведь это уже, уже не информация, скандал. ЦРУ говорит о том, что нет никакого компромата на Трампа, это не что иное, как газетная утка. Но мне кажется, что это глаз вопиющего
1: в пустыне, вот в этом медиапотоке, просто же никто на это внимание не обращает. Конечно, конечно, друзья мои, вы геи, Армен, вы же профессионалы вы же понимаете как, как наше слово отзовется так сказать, говорить тюческим языком в пост так сказать, традиционную эру когда в общем социальные сети работают когда обычные коммуникативные каналы тоже работают с дополнительной нагрузкой этот мультипликативный эффект от одной вброшенной грязи это знаете как на вентилятор так в закрытой комнате бросить одну субстанцию все стены будут забрызганы и потом долго будет кто бы ни пришел и ни говорил что это все неправда все делать да ну и потом самое главное есть конкретный политический заказ
0: но с другой стороны Ленин Владимирович ну mm-hmm. ведь есть люди которые выбрали этого президента mm-hmm. но они есть да. а, а, я просто ну по себе <как> знаю да, если ты там делал более-менее осознанный выбор и он прошел и да ты победил и да, твой выбор оказался mm-hmm. а, не только победным, но и твое мнение разделили еще какое-то количество людей, большое количество людей. И тебе говорят: Не-не, ребята, вы что-то. Вы не, не так голосовали, не за того голосовали. Да, Он да. какой-то совсем другой. Да, это да, да, вызывает да. чувство протеста. Разумеется. Ведь. То, что сейчас делают ребята да, из либерального лагеря, в том числе из голливудского, да, там, они, мне кажется, не очень понимают, к чему это может привести. А это может привести к расколу общества. Это может привести к тому, что люди, которые голосовали и которые рассчитывают на Трампа, они же не просто так и голосовали, не просто отдавали голоса, они э, надеются на изменения в своей жизни. Конечно, многие. конечно, он они скажут, конкретные вещи. Вы, он... Скарлетт Йоханссон,
2: конечно, великая актриса, но зачем стулья ломать? А голливудские звезды... Уже сказали, что они позволяют ржавому поясу один раз ошибиться на выборах, но еще не поздно эту ошибку исправить. Но Вообще, они... это потрясающая как, форма Как бы они не
0: исправили там кое-что другое. Другие, вы абсолютно, конфигурацию вы, страны.
1: вы, вот вы абсолютно правы, вы поднимаете очень важную тему, вот Армен уже, так сказать, ее тоже инициировал, ее стоит обсудить. Это мало того, что это скандал в американском политическом семействе. Это показатель того, что страна действительно раскалывается пополам. Этот раскол был в период, я уже упоминал, выборы Буша, когда он выиграл у Угора. Вот. Но как-то вот удалось немножко залатать. Вот эта эра Обамы, чтобы, сказать, не говорили о, о, о том, что это абсолютно провальная эра, в какой-то момент она привела немножко к консолидации, да, yes, we can, да, мы можем... Чейндж, вот как-то, так сказать, он сумел на какой-то момент интегрировать. Но дальше пошло все в разнос, и вот сейчас, сейчас, мне кажется, ров все глубже. То есть, с одной стороны, Трамп собирается строить стену от мексиканцев, обещая при том, что правительство Мексики заплатит, на что ответ был конкретный, не не Песа, да. А с другой стороны, внутри самой Америки вот этот ржавый пояс превращается в огромный ров, потому что нации разделяется... Почти пополам. То есть, ну, там буквально 51 на 49, если посмотреть. А если смотреть по народному голосованию, то большинство-то все таки у Клинтон было, да, на 3 миллиона. Вот. Но они очень концентрированы в одних местах. Разумеется. С точки зрения <с военной тактики...
0: У сторонников демократов И Клинтон очень плохой Они разбросаны Они в Новостоке, другие, А в Растянутый фронт, да. растянутый фронт да, ну, Разбросаны силы ну, А э, стратегические высоты Как раз и, Ну и
1: конечно конечно Вот эта уникальная Американская система Выборов президента Когда избирают не сразу А сначала выборщиков В 50 штатах Она конечно дала тоже результат Но на это жаловаться невозможно Все знают правила игры И это абсолютно нормально Для федеративного государства Но я действительно думаю что штаты вступают в очень тяжелую полосу и с этой точки зрения я бы сказал так что если симметрично как бы, отвечать на вот то что сейчас делает уходящая администрация обамы и часть конгресса очень серьезная в том числе и среди республиканцев а именно так сказать, позиционирует россию как главного врага вот если как бы симметрично смотреть значит для нас америка тоже главный враг можно бы потирать руки и порадоваться Но, вы знаете, меня что-то не тянет на такую реакцию. Мне кажется, что это очень неприятный синдром. Все-таки, что бы ни было, но Америка в современном мире продолжает играть ключевую роль. Я не хочу сказать, что эта роль абсолютно позитивна, но она ключевая для сохранения вот этого переходного квазипорядка после крушения СССР и неизвестно, куда мы еще идем еще с Европы, которая в очень размытом психологическом состоянии сейчас и находится. И не только психологическом, экономическом, социальном, политическом. Да, да, да. То есть мы вступаем в эпоху, 17-й год, а одно, так сказать, название этой цифры нас заставляет уже внутренне как-то поджиматься. И действительно, вот это столетие... Которые мы будем отмечать по-разному, э, по всяким мероприятиям, и просто думать над тем, что случилось сто лет назад. Но оно, мне кажется, становится глобально, глобально столетием испытанием нового человечества. И в том числе это очень хорошо видно на вот этих Соединенных Штатах.
2: Ну при том, что Соединенные Штаты избегали и революций, и политических потрясений, да, и затяжных да, политических да, кризисов. Да. сейчас вот...
1: они делают все
2: возможное для того, чтобы, э, так сказать, наверстать упущения исторические. Потому что я смотрю. Вот сегодня, даже проглядывая американские СМИ, у меня вот ощущение, это сравнимо, наверное, с последними днями Веймарской республики.
1: Красная случайно когда истерика, упомянул нацистскую абсолютно. Германию, кстати. Да. В ответ на вот эти, так сказать, вбросы, в ответ на травлю, он так задал риторический вопрос, мы что в нацистской Германии? Так что у вас понятно, откуда, так сказать, такая аналогия идет. Да? Ну, потому что а,
2: тогда же вот, действительно последний дни республики, да, это когда градус ненависти с двух
1: сторон он зашкаливает. Совершенно да? верно, да. И то же самое сейчас. Правые и левые коммунисты против нацистов. И, кстати говоря, вы, Армен, очень интересный сюжет подняли, потому что а, в течение всей избирательной кампании Трампа... Один из аргументов против него со стороны либерального лагеря был Трамп фашист. Причем буквально я помню несколько статей в ведущих мейнстримных газетах, где объяснялось с аргументами, что Трамп это наш новый Гитлер.
0: Ну, вон Твиттер собирается заблокировать аккаунт Трампа. Слушай, по- ровно... язык, ну, ну за несдержанный язык, а не за то,
2: что он фашист. Там, да? там
0: сказано в сообщении, а я почитал: за что его закрыть? За националистические, значит, российские, и там, ну, собери это все вместе, и вот тебе,
1: пожалуйста, надо. Либо как фашист, либо как нацист. Да, особенно радует политика Твиттера с прокламируемой свободой (сuss) слова. Нормально. причем при том, что самому Трампу сейчас шьют, что называется, покушение на первую поправку. То есть на свободу слова. Только за то, что он посмел не дать сказать корреспонденту CNN на пресс-конференции вот именно в момент, когда обсуждался этот вброс, он прямо так сказать пальцем в него значит я вам не дам слово, потому что фейки ньюс, да, чтобы лживые новости, выдуманные новости, и вот за это уже идет просто абсолют. Причем я слушал интервью нашего соотечественника гениального шахматиста и никакого политика, понимаете? Да да, фамилию можно не называть и о ком я говорю, да. Он то же самое, в эту же дудку. Да-да-да, его спросили, как вы, вы не боитесь вот то, что вы сейчас говорите так вот смело против того, что, значит, русские там избрали? Да нет, в в общем-то, конечно, я в демократической стране, но мне уже страшно, потому что Трамп может отменить первую поправку. Ну вот так? Уже так, да, понимаете? То есть это, ну, очевидно, что, так сказать, если это паранойя, то она очень хорошо продуманная, хорошо срежиссированная, а вообще, я когда читал вот это досье значит, Кристоф... Кристофера Стила, мне показалось, что это гениальный совершенно синопсис для сценария, потому что там такие сообщения значит, в Москве. Вот... Шпионский детектив, как Трамп идет в отель «Карлтон Ридц, как он нанимает там, значит, девочек по вызову, как они организуют вот эту оргию на постели, uh-huh. где якобы спал Обама со своей женой. Uh-huh. Понимаете, Снять можно было бы. Я не удивлюсь, если действительно пойдет сериал про то, как значит, Трамп это все дело реально делал. Но это, это в чистом виде Голливуд.
2: Вообще все эти документы и все вот эти разоблачения, которые за последние месяцы... Вы вы знаете, да,
0: что что, какие видеосъемки использовались, когда вот это все делалось? Откуда взялось вообще? Нет,
1: расскажите. Дело в том, что там
0: снимался видеоклип. В то время, когда снимался Эмина, такой есть певец, Эмина Галаров. Они снимали клип. Это было в то время, когда Трамп приехал с вот этими СМИ с вселенными.
1: А, да, да, вот. да, Снимался да. клип, которым, год, в котором да, да, да. Трамп
0: принимал участие. Там был такой якобы вот певец засыпает, и ему кажется, как он бегает значит, со всеми этими красотками А-а-а. и, и А-а-а. прекрасно проводит время. А Трамп его потом будет на совещании и говорит, эй, ты. И он просыпается. И, а это его сон. А это, это его сон. И, Трам, да, и там Трамп реально сыграл... участвуется с этими кроссовками. Он, 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 он понимал, так как ну, там, у них были бизнес-интересы, ну, в, все это проходило. Он в... же
1: владелец, по-моему, этого шоу, вообще-то Трамп. Да, 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 просто просто верно, да, да. совершенно верно. А-а-а. Оно
0: проходило, А-а-а. если я не ошибаюсь, вот, ну, в комплексе, который принадлежит отцу Эмина Агаларова. Вот. Ну и, в общем, там был бизнес-интерес. Да, 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 его да, 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 привлекли к съемках этого клипа. А-а-а. И часть из этих съемок, я так понимаю, они вот, были задействованы. С этой
1: точки зрения. Вот эта вот фальшивка 35-страничная, она, конечно, выполнена блестяще, потому что в ней используются некие реальные факты, они сшиты таким образом, что действительно, уж я не знаю, насколько профессионалов ЦРУ как-то никогда не доводилось общаться, но вот они действительно могли в какой-то момент купиться, просто вот не знаю, потому что то, как они стали вдруг неожиданно, это, так сказать, придавать значение этой бумаге, и Трамп не случайно удивился и сказал, что это позор вообще, да, что, так сказать, Разведка, разведсообщество в принципе допустило такую утечку и обсуждение, но, наверное, все-таки нужно отдать должное вот этому составителю, уж я не знаю, редкий человек. Вот мне одно, мне что
0: кажется, опыт. что... Вы знаете, я, я здесь даже поспорил бы с вами, Леонид Владимирович, Давайте. потому что мне кажется, что даже качество... Вот составление подобных подобных, докладов, записок, донесений, донесений, оно уже не играет роли. Но вот если сравнить с докладом Макларена или еще какими-то появляющимися, и потом...
1: Которые служат базой Рассказы Родченкова ну, О да, том, да, как да. он там ч- ну, ч- ну, ч- что-то давал, Весь, весь доклад там, Макларена ага, основан
0: да. исключительно На вот этих э, э, Рассказах Роченкова mm. Исключительно, mm. Да, ничего да. другого там нет Какие-то поцарапанные э, Пробирки вы- давайте, и так да, далее да, да. Да, да, да. До mm. сих пор ни одного Действительно доказательства mm. По поводу наших спортсменов А уж тем более э, существование э, Ну кроме mm. того, что было Действительно кого-то ловили на допинге Точно так же, как ловят друг на других, на других доказательств существования там, системы системы государства как не было угу. так и нет и я уверен не будет потому что я абсолютно убежден можно найти каких-нибудь спортивных чиновников которые исключительно из собственной корысти могли заниматься этим можно найти тренеров которые этим занимались спортсменов безусловно угу. так же как существуют системы которые кстати больше напоминают государственные, которые существуют в Соединенных Штатах Америки или Великобритании, когда две трети олимпийских чемпионов
2: оказывается получали лекарства, лекарства да, а потому что они сильно больны. Фантастических
1: болезней. Ну, типа от... типа боязнь одиночества. Да, да, мне кажется, да. мы тогда
2: вообще подходим к страшному. Тогда Надо просто признаться, про, что просто у нас по... эпоха большого одного сплошного политического фейка. Если ты говоришь про доказательства, антизатор состряпут следующие 35 страниц. абсолютный дичи какой-нибудь. Да, ты здесь будешь здесь, вырывать... Здесь
0: даже уровень того, что это насколько это дичь, потому что людей, которые реально прошли, а уж тем более ну, осмыслили и попытались доказательную базу исследовать того, что им предоставляется. Таких нет просто. Mm-hmm. Тем более назад, особенно в Соединенных Штатах Америки, где вообще клиповое мышление. Слушай, сейчас, когда люди... они
2: все против Трампа yeah. борются, какие-то <как> доказательства <как> по поводу просто... меду. Он вбрасывается
0: в поле, и все начинают говорить, что это черное, mm-hmm. будь то это самое белоснежное, белое, но все равно, они каждый день, с утра до вечера, вот мы, у, нас, у, нас, у нас здесь работает постоянно CNN. Ну вот смотрим, mm-hmm. и, и просто вычисляем за наше время, за нашу смену, сколько раз будет... Ну, Звука нет по понятным причинам. Но сколько будет плашка висеть? Трамп, Раша, Трамп, Раша, Трамп. Путин еще бывает. Д... Ну и Путин, да. Две трети. <laughs> да, вот две трети да, времени, да. которые относятся к новостям, mm-hmm. это вот
1: эта вот плашка висит. Слушайте, у меня такое ощущение, что вот эта, уже это я бы сказал такая гиперинформационная постгиперинформационная эпоха как-то ее таким я не знаю как это пророком что ли можно считать? <къем> Пресловутого доктора Геббельса, помните его завет? Основной? Но он так топорно он... не работает. не, не я не имею в виду понять. другой армян. Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Но при всем при
2: этом механизм, который был запущен тогда в Министерстве народного просвещения и пропаганды, он очень жестко карал за подобную туфту, извините, вот за такое грубое слово. Те фейки, которые вот сейчас являются классикой для, условно, Третьего Рыха, вы посмотрите, насколько они точно математически рассчитаны. Абсолютно, абсолютно. Будь И то вот с это, с это якобы
1: вот... бомбежка нашими, значит, ВКС госпиталей, там, других гражданских объектов, или там, скажем, использование химического оружия, режима массы, да, то есть вброс... И потом шлейф. То есть вопрос о том, правда или нет, вообще исчезает. То есть сразу, конкретно, вброс и последствия. Вброс и последствия. Значит, если русские разбомбили госпиталь, военное преступление, в Гаагу Путина немедленно. То есть вообще сразу три шага вперед, все забыли про то, правда или нет. Единственность только компромат вот остается как-то, ребята. Но, ну, наверное, они научатся стирать прошлое. Помните, вот это па, значит, да, с колбочкой и со слиной максима, с пробирочкой, да. да. да вот. вот этот вот как-то сюжет он немножко охлаждает, но все равно.
0: Ну вы, ну вы, же знаете, Леня, мы, по-моему, в этой студии уже говорили. Вот я, когда с своим оппонентом, да, ребятам из западных изданий, журналистами, с которыми мы общаюсь, когда я им говоришь, слушайте, ну вы вот вы, вы вы же всегда исходите из того, что вы святые, и вы всегда правы. Ну, да? давайте вернемся да, про да, Ирак. Да. Вот вы про Ирак, там, про Ливию, там, про Сирию, что-то расскажете. Ну давайте вернемся и вот про эту пробирку им сюда. Это пробирка. Они, ну... Ну, вот, да, и да, все, и да. вот так, как-то,
2: вот Дела вот так давно вот. минувших нет, никого не интересует. Точно так же будет с этим докладом, 35-страничным. Я тебе уверяю, через неделю единственный, кто о нем будет помнить, это участники нашей сегодняшней программы. Все, В Америке это уже эпоха, как у нас, Атаро-Монгольская ига. Они да, те следующие 10 Америке таких докладов сделают. В
1: обсуждать, да. В том числе одно из последствий, между прочим, вот я когда прочитал этот доклад, мне кажется, одна из интересных целей, которая преследовалась при, при его составлении и вбросе, это прямой, так сказать, удар по значит, российскому политическому эстеблишменту, потому что, когда читаешь вот эти вещи, ощущение такое, что вокруг первых лиц государства, вокруг Путина, Лаврова, Медведева, Сечина, ходят либо шпионы прямые, либо, так сказать, люди так сказать, на аутсорсе, что называется, да? или идиоты совершенно безмозглые, которые распространяют секретную информацию первому встречному. То есть впечатление такое, что целью этих 35 страниц породить в российском истеблишменте ощущение, что всех вокруг подслушивают, что все вокруг проданы, прокуплены шпионы. Да? Это тоже очень важный момент. Как бы внутренне дестабилизировать противника. Хитрый-хитрый документ, очень но при этом сделанный больно-топорно. Ну... Армен, вот у нас же, понимаете, когда все, все же мы любим смотреть про Джеймса Бонда. Ну да? умели же они смотреть. раньше
0: делать-то, вот Леонид ну, Владимирович. Сейчас заморачиваться не надо. Армен, раньше вы, Армен, что? Не вы, вы... вы... про не надо заморачиваться.
2: Вы Достали, это... как агент охранки. Десять лет они готовили родословную всем этим документам. Какие свидетели были. Одна точка Толстого
1: что стоит. А сейчас. А Каменька, помните, да? Да. Шпионский камень. Нет, сейчас не надо
0: заморачиваться. Ну, не надо. Они даже
1: по этому поводу даже не думают. Между прочим, Киев абсолютно правы, да. Поскольку новая информационная пост-эпоха, в которой просто вбрось и не забудься о том, насколько качественный вброс, резонанс будет сто крат сильнее, чем, скажем, 20-30 Я не хотел бы
2: превращения мировой политики в формат Твиттера. Вот понимаешь,
0: 120 символов. 140. сорок. Включая пробелы, извините. И все. И все, да. Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, у нас сегодня в гостях вместе с Леонидом Владимировичем. Мы подводим итоги недели, после новостей продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события. Продолжаем подводить
0: итоги недели. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии фм Сегодня у нас в гостях, помогает нам подводить эти самые итоги, Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. Я, мы вот вчера говорили об этом, о Прибалтике, о вопросе Прибалтики. Mm-hmm. Я хочу и сегодня остановиться на этом. Дело в том, что удивительным образом довольно долго мы, ну, в общем, не получали таких новостей в... Ну, я бы сказал, глобально все было так же. Uh, угроза с Востока, там, и так далее, и так далее. Mm-hmm. Таких, Заборы каких... строят там. Вот. Да, вот. Да. Сегодня, объявили, вот сегодня объявили о том, Литва что... Литва Калининград, да? Да, А-а-а. да, да. Там по протяженностью 45 километров. 135 ну, Но 130, это они называют проблемной. 45, это они вот уже Жилет, в этом да, году да, подстроили... да, Уже уже деньги
1: есть. Да. Да. Уже деньги
0: mm-hmm. есть, их надо обязательно освоить, потому как им дали деньги на обустройство. с контрабандой. С контрабандой, да. Они решили вот что контрабанда, она, mm-hmm. конечно, самая такая из Калининграда mm-hmm. Да-да-да, конечно, поэтому, беспрерывно. Э, да, да. И вот они будут в заграждении. Mm-hmm. Э, то есть, вообще, вот это удивительная история. Я помню, когда, помните, когда рушили э, берлинскую, берлинскую стену? С- да. Сколько было красивых mm-hmm. аналогий, романтических сравнений. Да, этот знаменитый концерт Пинг Флойд», когда mm-hmm. рушилась эта стена. Да, 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 да. И не прошло Красота. не так уж много времени, как mm-hmm. те ребята, которые громкими аплодисментами и выкриками приветствовали все эти, э, э, всю эту поломку этой стены и ее ликвидацию, как
1: они стали строить эти стены. По-моему, и здесь дурной этот... пример заразительный, Они все заразились вот этим самым Яцуниковской стеной, которую, в общем, я не знаю, что там на границе с Россией. Ну, что там совсем тяжко? Да, там что-то. Столбики я... покосились да, 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 да. <связывается> сначала это бросились со возможным положено. рвением, там вырыли какие-то огромные ямы. Да, деньги под это дело, естественно, получили немалые миллионы, но. Но сам по себе пример сработал, да. Ну вот что, я думаю, что это, кстати говоря, тоже не без, я бы сказал, подначки из Вашингтона. Потому что когда одновременно в Польшу посылается, значит, контингент 4000 американских военнослужащих, причем это бронетанковая, значит, бригада очень серьезная, которая, как, так сказать, пишут, они будут сдерживать и защищать, ну так, на всякий случай, да, 4000 вот любой военный специалист может сказать, что это, ну, я бы сказал, на, даже не на, не на полчаса боя, а там на 15 минут града и больше ничего там не остается. Но символика в этом есть. И сами литовцы, кстати, я тоже читал, значит, вот эти новости, комментарии самих литовских политиков, они придают значение тому, что это символично. Конечно, это не защитит от русских танков. Ужас, танки уже, так сказать, заводятся где-то там на полигоне здесь вот недалеко под Москвой, да, готовятся к проску. Вот, но это для нас очень важно. Поэтому я думаю, что вот эти перегородки в головах, прежде всего, да, в мозгах э, прибалтов и так сказать, наших братьев украинцев, это очень серьезный симптом того, что в Европе происходит нечто подобное тому же, что мы обсуждали по поводу Америки. Потому что очевидно, что, скажем, для староевропейцев... Для многих многих, э, граждан Германии, Италии, Испании, Франции, да и Великобритании тоже, если судить по Брекситу, вот эта навязанная, по сути дела, Вашингтоном русофобия, она, в общем, ну, я бы сказал так, она уже надоела. Люди хотят как-то прорваться в новый мир, как-то по-новому строить отношения с Россией. Даже при том, что вопрос Крыма, конечно, самый ключевой, и очевидно, что он долго будет еще влиять на ситуации взаимоотношений с европейцами, но в старой Европе все-таки ветры меняются. Это видно и по Франции, потому что там и Фион, и Ле Пен, очевидные фавориты вот будущих выборов которые в апреле первый тур уже состоится во Франции. Это и в Германии видно, это в Великобритании тоже чувствуется, не говоря. Но говорю.
2: при этом Прибалтика и Польше островки абсолютной стабильности. Как в вот этом смысле, да. размышляли в девяносто году, они точно так же говорят в январе
1: 2017. Ну, в 92-м, я думаю, влияние из Вашингтона было не, не менее сильно, потому что я очень хорошо помню визиты многих американских политиков туда, и потом избрание президентами бывших то есть американских граждан, в Литве, например, да. Поэтому опять же, возвращаясь к все тому же Трампу, мне кажется, что какая-то рубежная фигура либо, либо произойдет поворот, либо ветры начнут дуть как-то иначе, немножко чуть помягче, вот, либо э, все-таки его заставят превратиться, так сказать, заледенеть, вот. и наша холодная война нынешняя может превратиться уже не только в холодную, я боюсь. Вот даже так. Леонид Владимирович, ну ведь,
0: а, ну... Вот по поводу Трампа, по поводу вообще политики Соединенных Штатов Америки, ведь русофобия, которая была в Прибалтике и той же Польше, она ведь еще была потому, что за это кормили. Да. Это был способ добычи средств существования. Это финансирование. Это так же кормит. Совершенно верно. А если пристали... Поменьше немножко, ну кормят. Ну, а если, ну, будет, ну, наверное, ну, совсем ручеек, наверное, не,
1: не, не перекроют, но станет совсем не очень выгодно. Ну, а дальше-то что-то? Ну, в этом смысле надежда есть. У Трампа, как у бизнесмена, всегда есть конкретный бизнес-план. Он смотрит расходы, и первое, что он должен сделать, сократить эти расходы. Собственно, он с, эти... с этой программой он и ушел. Я сокращу расходы. Главный упрек Обаме, помимо всего прочего, в том, что это непозволительная роскошь. Многие вещи, многие траты. — Почему да?
2: там и истерика-то такая в ну, да, в, в, в Польше, в Украине?
1: Потому что все денег больше не дадут. — Да, не исключено, что начнёт, так сказать, подрезать это финансирование. И, и вы правы, что в этом смысле можно ожидать, что так сказать, прежние энтузиасты вот такого русофобского вот, наскока и постоянной темы российской угрозы может быть как-то немножко поутихнут. Но э, есть более фундаментальные причины. Вы правы, вначале подняли эту тему, говоря о 1992 году. годе. Шлейф от нашего прежнего так сказать, существования в едином социалистическом лагере или в едином Советском Союзе, он очень-очень противоречивый, понимаете. Поэтому, скажем, у нас скорее в России доминирует, что называется, ностальгия по этому союзу и по социалистическому лагерю. Большинство вспоминает так сказать, то, что было действительно хорошо, бесспорно хорошо, вот, но люди по другую сторону вот этих заборов у них каким-то образом все-таки память сформатирована так, что они скорее смотрят на это прошлое как негативное в основном,
0: знаете, удивительно, вот, всегда меня очень волновал процесс вот этого форматирования, о котором mm-hmm. вы сказали, я mm-hmm. тут дискутировал в социальных сетях с одним своим знакомым, mm-hmm. который также, как и я, рос в Беллисе, потом учился тоже в Московском университете, но на мехмате, и вот он там все писал в социальных сетях о страшном yeah. наследстве, значит, uh-huh. и о страшном, значит, коммунистическом прошлом, большевиков там и так далее, и yeah. я все пытался у него выяснить. А, собственно, что в его жизни так так ужасно было? Спецшкола математическая, в которой он учился, замечу, бесплатно. Он про про науку еще говорил, о том, что была уничтожена в советское время вся наука. И и, и как же она была уничтожена, если он такой прекрасный закончил мехмат и потом прекрасно устроился в Соединенных Штатах Америки работать ровно с этим багажом, который получил в этом ужасной ужасной стране, под таким гнетом, Кого это так Что же вот
1: как Ой, вы знаете, мне кажется, что это очень конкретный такой полит- политтехнологический сюжет. Поформатирование мозгов внутри, так сказать, бывших наших друзей и соседей по Союзу и по соцлагерю, это конкретная политическая задача для того, чтобы на этой вот самой советофобии, уже более широко скажу, строить конкретную текущую политику и приходить к власти. Это очень серьезный ресурс. Потому что реально действительно так. Что касается особенно прежних республик Советского Союза, не забудем, что в них проходит очень болезненный, очень трудный процесс становления государственности. Ведь никаких таких государств раньше не было.  — — Ну, я не знаю, может быть, Армения может претендовать на то, что... —
2: Нет, так, что и все остальные, она ни на что не может с этой точки зрения претендовать.
1: — Может быть, Грузия может претендовать на то. — В каких-то веках, безусловно, царицу Тамар, Давиду, строителя можно вспоминать. — Ну, То есть кто-то, что-то... Казахи находят какие-то, так сказать, я не знаю, значит, зачатки, может быть, даже полноценную государственность. Но, в принципе, речь идет о том, что строится с нуля государственность, да, и, соответственно, строится нация. Нации строительства очень болезненный, очень трудный вопрос. И самый соблазнительный, самый легкий ресурс это что? Это заявить о том, что значит, мы веками были угнетаемы кем-то, и поэтому сегодня мы должны наконец освободиться и построить независимость. Вот в, в Украине это все происходит в таком максимально концентрированном виде, и там мы можем буквально как в лаборатории наблюдать трагическое, кровавое рождение новой государственности и новой нации, которая неизвестно еще чем закончится, потому что мне кажется, что а есть
2: р- роды, мне кажется, вот что мы, именно... мы видим
1: выкидыш пока. ну вот преждевременный э, да, если медицинскими тер- терминами оперировать. Может, может Потому быть, что да. на
2: нация в политическом значении слова, несмотря на все заявления Порошенко, там э, не родилась. Если СБУ говорит о том, что 72% населения страны неблагонадежны на декабрь,
1: угу. какая же это нация в политическом значении этого слова? Ну, там, очевидный разрыв, во-первых, между Востоком и Западом. Да и сам по себе центр тоже отдельный, я, субэтнос, я бы сказал, да. Почему есть... он
2: центр он тоже разделен еще своими а противоречиями внутри?
1: Наверное, да. Поэтому да, может быть, очень жесткая формулировка, но то, что мы смотрим на кровь, на грязь, на все эти ужасы которые там сейчас происходят, это действительно можно сравнить с каким-то выкидышем, это, это тяжелая ситуация. Поэтому, возвращаясь, скажем, к тем же границам, к мании вот этого забора строения, это все те же, так сказать, все те же приемы. Нужно постоянно подкачивать, это как наркотик, да? Потому что однажды уколовшись, человек становится зависимым. Однажды уколовшись вот этой самой значит, зависимостью от строительства нации с помощью акцентации русофобии, ты должен постоянно повышать градус. Даже если нет никакого повода, давайте строить заборы. Мы продолжим совсем скоро. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу, продолжаем подводить итоги. Вместе с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета Фонда института социально-экономических и политических исследований, ну вот на Прибалтике мы остановились, поговорили об этом в еще один сюжет, который мы обсуждали в нашей другой программе «Параллели» по поводу... Это внутренняя да, такая э, нашумевшая довольно история с Давайте передачей с, Исаакиевского в своей собора. Своей Палестины Вернемся Да, да э, вот передача Исаакиевского собора вызвала она такую неоднозначную реакцию. Да, там какая-то демонстрация была серьезная, по-моему. Да, 200 200 человек. 200, да. да. Серьезнее некуда. И не
2: бывало никогда ну, даже по истории.
0: нашему СМС-порталу видно, что люди ну, на разных позициях mm-hmm. стоят. Она, она mm-hmm. иногда не совсем... Э, ну, мне понятно, то есть, но, во всяком случае, но разделение, эти эмоции разделение
1: есть. наметилось. Я тоже в соцсетях не буду называть каких, но, тем не менее, эту дискуссию заметил. Вот. Мне кажется, что это ну, в каком-то смысле полезная дискуссия. Вообще лучше всегда обсуждать то, что вызывает конфликт, чем прятать под ковер. Вот. Но вот, если мое мнение интересно, то... Мне кажется, что э, все-таки, когда мы говорим о э, культовых храмовых сооружениях, э, претензии на то, чтобы э, отстоять противоположную точку зрения и сказать, что значит, э, не надо возвращать, э, ну, я бы сказал так, нелогичные, потому что э, это, это возвращает нас в ту эпоху, когда храмы превращались во что угодно или просто взрывались. Вот если мы с этой точки зрения ведем полемику, тогда понятно. То есть я бы сказал так, что если бы, скажем, у нас была официальная идеология атеизм, соответствующим отношением ко всякому культу и соответствующим храмовым зданиям. — Ну, у нас было такое. — Да, вот если бы Но сейчас... — Ну, с двадцать по 1990 год никаких служб не было вообще. — Вот, я, я об этом и говорю. Поэтому э, те, те, кто протестуют, э, мне кажется, в основном это, конечно, профессионалы-музейщики. Это люди, которые затронуты буквально за живое, потому что одно дело, когда у тебя, так сказать, такой объект, такое здание, и вокруг этого действительно уже как-то, говоря таким церковным языком, есть намоленная традиция, экскурсии там и так далее. Я зашел на сайт, посмотрел Исакиевского собора, там, значит, проекты, планы и прочее. То есть люди профессионально работают. Ну их единицы, а в массе своей голдят те,
2: кто не имеет никакого отношения ни к культуре, ни к церковной традиции, а просто это вот э, перешло с обсуждения фильма Викинг. Они прошлую неделю все э, дрались за этот фильм. Теперь mm-hmm. у них вот mm-hmm. новая тема из Исаакиевского собора. Одни и те же люди.
1: Армен, но вот э, вы знаете, мне кажется, что э, чем больше разных дискуссий на разные темы И чем они своевременнее, тем лучше. Потому что долгое время в Советском Союзе дискуссии загонялись не только под ковер, а вообще, так сказать, в подсознание, на кухне. Я двумя руками за... Чем кончилось, мы знаем. Когда Горбачев объявил гласность, когда мы заговорили вслух, говорили пять лет, а потом оказалось, что страну за три дня отменить легко... Поэтому... Но ведь эта
2: дискуссия тогда должна быть интеллектуальная, иначе это тогда опять есть...
1: вернется во времена а... перестройки Армен, 87-88 вот, годов. Вот, вот, вот совершенно верно. Но какие мы есть, мы и показываем себя в этой дискуссии. Какие мы есть, действительно. Это очень важно, чтобы действительно какая-то культура дискуссии тоже была. И я думаю, что, между прочим, если вернуться в прошлое, если вернуться совсем в прошлое, позапрошлый век, в xix при всех, так сказать, ужасах царизма и отсутствии интернета, какие там шли настоящие бои, интеллектуальные бои в, в, в тогдашней прессе, особенно в журналах, скажем-то, Чернышевский, Достоевский, такие имена, да? Добролюбов, <laughs> Д... Белинский, да Билинский. Там кого не Сегодня это классические тексты не просто русской журналистики, а это классические интеллектуальные тексты. В этом смысле странно, но нам есть на кого опираться в прошлом. Поэтому хотя бы из уважения к нашей собственной традиции. — Но при этом именно на них же мы не опираемся. Опираемся, опять же, если вернуться в на, первую часть на нашей 146, программы, на клиповое мышление завтра. — На 146 Запада. знаков. Да? Да? Выстрелить, кого-то облаять, там, это, сказать... — Это другое. Достоевский тоже там бесы, тоже писал. — Достоевский вот, писал жестко, да.
0: — по поводу, да, по поводу... — но я не
1: уверен, что многие... — поэтому является зеркалом русской души. — Хотя, друзья, если мы с вами объявили наступление новой Твиттер-эпохи, то не исключено, что так сказать, все вот эти твиты, они действительно войдут как классика. там Сто лет спустя наши потомки будут говорить, какие гениальные люди yep. были, как заворачивали,
0: как ну шли, да. да Помните, была шутка, если ее сейчас перефразить, была шутка по поводу пейджеров. Читал долго думал. Вот сейчас там читал твиттер, долго думал. Это тоже примерно из той же оперы, мне кажется. — Я думаю, что
1: если вернуть вопрос все таки к Исакию, для меня возвращается освещение Исаакия, значит, Исаакиевского собора а в, к его первоначальной функции, а именно храмового здания, в котором ведутся, значит, службы. Там три предела. Там, по-моему, значит, предел, помимо, значит, Исаакия Далматского, за именинника Петра I, 30 мая, по-моему, в один и тот же день по старому стилю, да? Собственно, поэтому и памяти Петра это тоже было. Потом там мученица, великомученица Екатерина, и, по-моему, еще Архангел Михаил, три предела: то есть там могут идти три службы последовательно. Не так, как сейчас там служба один раз за утреннее, потом еще вечернее. А там постоянное, может быть, так сказать: ведь э, что такое культ? Это непрерывность служения. Поэтому если храм изъят из этого цикла, это уже ненормально. Это уже ненормально. Но при всем том, художественная ценность, если угодно, архитектурная ценность, потом вот эта намоленность чисто светская с точки зрения нашего такого светского интереса к тому, как это замечательно было сделано, как это красиво и так далее, и так далее, это никуда не девается. Экскурсии. Самое смешное, что церковь не собирается теперь брать плату Тут трагически.
0: Если ты просто заходишь и хочешь сам посмотреть, нет, но будут экскурсионные программы. Это точно так же, вы сможете разумеется, купить разумеется, какие-то абонементы, да, там да, и так далее, да, пойти. Да, и, да, и, да. Посмотри, я правда не вижу. Я понимаю, вот вы абсолютно четко сказали об этом. Я понимаю людей, ну, профессиональных музеев, когда у тебя что-то забирают, конечно. да, как бы ты ни был настроен, это неприятно. Ну, согласись, ну, ну, я ну, их конечно. понимаю по-человечески, а
1: профессиональному. Я вот не понимаю,
2: а с обычной человеческой э, точки. Ну, как, зрения. Люди Почему? Работы, Несколько лет назад с фундаментом Исакивского собора была тяжелая ситуация, почему никто не поднимал такую волну: никто не выходил на митинги, никто не писал гневные 147 волосы. Ну, может твиттер. быть, музейщики что-то писали по этому поводу. Я поинтересовался. Да? да. Там было заявление одного архитектора о том, что, в общем, ситуация там не самая хорошая, надо принимать экстренные меры. Но заметь, тогда все защитники музея были неизвестно где. А mm-hmm. вот сегодня они вдруг все озаботились о сохранением фундаментального здания. А нет ли в этом просто
1: лукавство элементарного? Армен. Ну, вы правы в том, что действительно, помимо самого интереса дела, есть еще и амбиции и есть еще и традиции, к сожалению. Не те великие, хотя великие, с какой точки зрения, традиции нашего 19 века, когда спорили тоже до крови, что называется. Вот. Но традиции, значит, от чужого. Идеологически ничего дельного услышать нельзя. Это, кстати говоря, если, так сказать, замыкать наш разговор на Америку, это именно американский сюжет, это американская традиция. Если ты мой политический противник, что бы ты ни говорил, я никогда не поверю в это, никогда этого не приму. Это прямой путь к расколу, к ментальной гражданской войне, а по- потенциально вообще гибели общества. Мне кажется, что этот американский урок... Должен в том числе влиять на то, как мы ведем дискуссии по нашим, может быть, локальным проблемам, но кто знает, какая локальная проблема, зажжет большой костер, как было в феврале 1917 года.
0: Я я здесь абсолютно согласен, мы, по-моему, не первый раз уже в нашей студии говорим о том, что э, вообще вот это... Такое, да стервенение я бы даже вот такое слово применил, с которым э, дискутируют э, э, по любому поводу абсолютно любому, да, будь то вот э, в данном случае там передача Исаакиевского собора или какой-нибудь выход какого-нибудь фильма художественного mm-hmm. или еще что-то, ну просто начинается битва, просто стенка на стенку, э, причем она выходит за рамки там дискуссии о кино там какая искусстве, да, или об историческом событии как научная да, дискуссия mm-hmm. на научную yeah, тему или как искусствовеческая. да, она превращается в битву э, тут же просто позиций, битву викингов, <свят> битву, <свят> битву за собой, Карликов с журавлями, если вспоминать, <свят> 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 то если вспоминать такие <свят> сюжеты, э, ну действительно это и, и причем вот я с вами абсолютно согласен но ведь ни один из аргументов противоположной стороны не принимается. Никаких допусков никаких нет. Да, победа или смерть? Только, вот так, это, только это, так, да. Ну, конечно, в год, да, столетия революции 1917 года, это, честно говоря, ну, не то, что напрягает, но, во всяком случае... И, ну, вызывает все-таки
2: сам... год здесь никакого отношения не имеет, потому что то же самое было в 2016-м, в
1: 2009-м... Я
0: говорю, что именно в год, но особенно в, в, этот год, в, этот в этот год, год вызывает, да. вызывает какие-то аллюзии и ассоциации. Поэтому хотелось бы, чтобы мы спорили, безусловно. Я за это. Я вообще люблю спорить. Я люблю, ну, когда это с аргументами, не к с аргументами, когда ты с чем-то соглашаешься, когда соглашаются с твоими аргументами. Это...
2: Приятно. Это у тебя в эфире весь ФМ, они в формате Твиттера и общественной дискуссии, потому что тут разговора не получится. Здесь это Холливорс в чистом виде. Вот смотрим на Америку, да, вот она, пожалуйста, эта модель. Спасибо
0: большое за разговор. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социальных экономических и политических исследований. Большое спасибо, Леонид Владимирович, за то, что пришли. Спасибо Армен вам, Леонид Гаспарян, Гия да. Саралидзе, совсем скоро встретимся. Всего доброго.